0: Glória a Deus. Amados, e uma palavra que Deus colocou no meu coração hoje, foi para a gente falar um pouquinho sobre fé. Amém? Porque, é, às vezes, existem alguns entendimentos errados sobre o que significa fé, né? E muitas vezes a gente, a gente se pega falando com o Senhor, assim, Senhor, me dá mais fé, né? E, na, e nesse mundo caído, nesse mundo onde Jesus disse que nós passaremos por aflições, quão importante a gente crescer em fé. Quão importante a gente ter um entendimento de fé. Né? A palavra de Deus nos diz né, que o meu justo viverá pela fé. Então nós prece, precisamos crescer no conhecimento do que é fé e no exercício do que é fé. E para isso, a palavra de Deus nos dá vários Exemplos, e eu gostaria de falar sobre dois nessa noite. Amém? Que está lá no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Amém? É um texto só, mas que fala sobre dois exemplos de fé. Que nos, nos tem muito a ensinar. Amém? Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 21... A palavra de Deus nos diz o seguinte. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Amados, Jesus estava chegando de uma viagem, se encontrou com aquele homem, um homem importante. E ele não apenas pediu a Jesus, mas a palavra de Deus nos diz que ele pediu insistentemente. Porque ele sabia que só Jesus poderia resolver o problema dele. E quantas vezes, né? Nós estamos com problemas, nós estamos passando por circunstâncias e nós até reconhecemos que a resposta vem de Deus. Mas quantas vezes a gente desiste no meio do caminho? Será que a gente é tão insistente? Se a gente realmente crê que do Senhor vem a resposta, a gente é insistente. E persevera até ver aquilo acontecer. Amém? E foi isso que ele fez. Ele implorou. Ele não apenas pediu, mas ele implorou insistentemente. Amado Jesus, é a resposta para qualquer, qualquer problema, qualquer circunstância. Agora, isso não pode ser uma frase numa camiseta. Isso não pode ser uma frase de efeito. Isso tem que ser a nossa vida. Você crê realmente que Jesus tem a resposta para toda e qualquer pergunta, para toda e qualquer aflição, tribulação na sua vida? Amém. Glória a Deus. Ele tem sim. Amém. E aquele homem, ele cria nisso. E a palavra de Deus continua dizendo, verso 24, Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. É outra coisa, né, Mas Quando a gente está passando por um problema, normalmente a gente tenta resolver na forma natural, né? Da forma que a gente conhece. Mas nós... Devemos aprender que o nosso primeiro recurso deve ser o Senhor. Desde as mínimas coisas. Eu não estou falando daquela mulher, ela vinha sofrendo de hemorragia há 12 anos. Eu não estou falando apenas de hemorragia. Eu estou falando com a dor de cabeça. Quando a gente tem uma dor de cabeça, qual o seu primeiro recurso? Estou com dor de cabeça, vou procurar um remédio. Está com dor de cabeça a hora... Você acabou de concordar comigo que o Senhor tem a resposta para qualquer circunstância. Desde hemorragia, a dor de cabeça, Jesus é a resposta. E nós, como filhos dele, nós devemos aprender até ele como nosso primeiro recurso. Aquela mulher, ela procurou vários médicos e a palavra de Deus nos diz que ela gastou tudo o que ela tinha. E ninguém resolveu o problema dela. E no verso 27 diz, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão e tocou em seu manto. Aqui é interessante, porque aquela mulher, ela nunca, a palavra de Deus diz que ela ouviu falar. Eu acredito que ela nunca nem tinha visto Jesus. Ela ouviu falar dele. Lá em Romanos, no capítulo dez, bota o seu dedinho aí e vamos lá para Romanos, capítulo dez, a gente volta já. Romanos, capítulo dez. O verso dezessete. Diz sim. consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra. A fé não vem de uma oração pedindo para que Deus tenha mais fé, não. A cada um de nós foi dada uma medida de fé. Mas a nossa fé é acrescentada... Quando nós nos expomos a palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz com que a nossa fé cresça. Se você está precisando que a sua fé cresça, se você quer exercitar a sua fé, se exponha mais a palavra de Deus. Se exponha mais a pregações, se exponha mais a tempo de oração, de intimidade com o Senhor e a sua fé vai crescer. Amém. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E voltando lá para Marcos no capítulo 5, é isso que a palavra de Deus diz no verso 27, que aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu sobre o ministério de Jesus, ela ouviu o que Jesus fazia, ela ouviu dos milagres que, ele, que, ele, que aconteciam em seu ministério e ela foi lá. Ela, quando ela ouviu, fé foi gerada em seu coração. Se a gente vem à igreja como apenas um ritual, como algo religioso, sabe? Ou para cumprir alguma coisa? Não porque eu prometi que eu vou servir naquele ministério. Não porque eu prometi que eu vou estar lá. Não porque a pastora está me esperando. Não porque o pastor está contando comigo. Você não vai crescer em fé. A palavra também nos diz, considereis como ouvis. Né? Nós devemos ouvir e ouvir bem. Aquela mulher ouviu falar sobre o ministério de Jesus e considerou. E acreditou e creu com seu coração. E a palavra diz assim, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. E o verso 28 diz assim, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Amados, ela tinha fé que Jesus podia fazer. Ela tinha fé no Cristo. Ela tinha fé no Filho de Deus. Ela tinha fé que Jesus podia resolver a situação dela. Mas não apenas isso. Ela organizou a mente dela. Ela direcionou a mente dela para ficar alinhada com aquilo que ela cria. Quantas vezes né? a gente é atacado em nossa mente? Quantas vezes nós somos desafiados na nossa fé, na nossa própria mentalidade? Quantas vezes Deus nos dá uma promessa e as pessoas dizem assim, você não está vendo que você é velho demais ou você é novo demais? Ou você é fraco demais, ou você não tem entendimento, ou você não tem formação, ou você tem muita formação. Você está vendo que você não, não cabe aí? Quantas vezes a gente escuta isso? Mas cabe a nós que temos fé, que cremos que Jesus é a resposta para toda e qualquer circunstância alinhar nossa mente com aquilo que nós cremos. Sabe, quando nós ouvimos um relatório contrário, nós devemos falar aquilo que a palavra de Deus diz, não? A pessoa diz: Você está velho demais. Aí a palavra de Deus diz assim: Que Deus não fale em suas promessas. Que todas as promessas do Senhor têm um sim, um amém. Que Ele não mente nem se arrepende. Ah, está demorando, mas o meu Senhor não mente nem se arrepende. Se Ele falou, vai acontecer. E repita para você mesmo. E repita para você mesmo. Sabe? Porque a, as dúvidas, dúvida chega para todo mundo. Chega para todo mundo. Você pode estar tá pipocando em fé, mas a dúvida chega. A questão é, ela vai permanecer? Cabe a você decidir. Você vai seguir a dúvida, ou vai seguir a fé, ou vai seguir a palavra de Deus, ou vai crer naquilo que a palavra de Deus diz. Se você crê no que a palavra de Deus diz, quando a dúvida vem, fale o que a palavra de Deus diz. Fale o que você está crendo. Alinhe a sua mente com o que a palavra de Deus diz. Amém? Lá no, no, em Romanos, no capítulo 12. Romanos 12,2, a passagem bem conhecida, não é? Que a palavra de Deus diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo. Ou seja, existe um padrão no mundo que a palavra de Deus diz que não é para a gente se conformar a ele. Você está sob um domínio diferente. A palavra nos diz que o mundo já é no um maligno, mas nós estamos em Cristo. Nós pertencemos ao reino de Deus. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Quem dá as ordens na nossa embaixada é o Senhor. As leis que nós seguimos é do reino de Deus, não deste mundo. Você crê nisso? Então devemos atuar nisso, viver isso, amém? É diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Transforme-se na forma de pensar. Pense como Deus pensa sobre você. Pense como Deus pensa sobre essa situação. Ai, mas eu não sei o que é que Deus pensa sobre essa situação. Vale a palavra. Vai orar. Vai entender quem Deus é. Vai entender os princípios. Vai entender o caráter de Deus. Amém? Diz assim: Ó, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade. De Deus, nós só experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nós renovarmos a nossa mente. É isso que está dizendo aí. Está vendo esse para quê aqui? Para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós devemos pensar como Deus pensa. Nós devemos alinhar o nosso pensamento, a nossa mente, com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Ou a palavra de Deus não é a lei suprema sobre a nossa vida? Não é o Senhor que é o rei da nossa vida? Não é o Senhor que dá a última palavra da nossa vida? Então a palavra de Deus deve ser suprema na nossa vida. E se ela é suprema na nossa vida, vamos pensar alinhado com o que ela diz. Vai pensar de acordo com o mundo. Por quê? Para ser destruído. Para se moldar esse mundo. Se você pensar igual ao povo do mundo, você vai colher igual ao povo do mundo. Você não pode, não pode é, ficar pensando o que você pode. Pensar do jeito que você quiser. Crer do jeito que você quer. Mas porque você vai na igreja, você vai viver. A vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Não! Você tem que se alinhar com aquilo que a palavra de Deus diz. Olha, a Bíblia nos diz que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Então fica na palavra. Fica na palavra. Não fica com o que o povo diz, não. Fica com a palavra. Eu imagino essa mulher do fluxo de sangue. Doze anos. Ei, doze anos não são doze dias nem doze meses, não. São 12 anos. anos. É 12 vezes 365 dias Aquela mulher sofrendo com aquilo Gastou tudo que tinha com o médico Com tudo no mundo Fez tudo o que pôde Você acha Você já imaginou O que ela escutou das pessoas Homem, isso não vai adiantar não Você já foi para o médico fulano Você já foi para ciclano Você já foi para o top dos tops Isso daí não vai resolver não mas ela dizia, se assim, eu só tocar no manto dele Eu só preciso tocar no manto eu não, Ele não precisa nem olhar para mim eu só, só tocar no manto dele E você, como é que você está crendo? Como é que você está crendo sobre a sua situação? Sobre a sua vida? Sobre a promessa que Deus fez sobre a sua vida? Como é que você está crendo? O que é que você tem falado sobre isso? E na hora que vem a dúvida, o que é que sai da sua boca? São coisas para a gente pensar, amém. São coisas que a palavra de Deus nos ensina. O verso 28, Marcos 5, 28, diz, porque pensava, né? Vamos a partir do 27. Falando sobre aquela mulher, diz. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Amados, e é fácil. Não é fácil Foi fácil para aquela mulher ir para aquele lugar Nós lemos aqui que Jesus estava cercado Estava comprimido de pessoas Aquela mulher naquela época era considerada impura Ela com esse problema que ela tinha Ela não podia transitar no meio das outras pessoas Em quem ela tocasse, onde ela tocasse ficaria impuro As pessoas impuras Elas andavam no meio da rua gritando Impuro, impuro, impuro Para as pessoas saírem no meio e ela se meteu ali no meio. Ela sabia que se ela fosse pega, o problema era grande para cima dela. Mas ela não considerou morrer. Ela sabia que quando ela tivesse o um encontro com Jesus. Ela sabia que quando ela tocasse naquele manto, tudo estaria resolvido. Ela se predispôs a passar por humilhação, a passar risco de morte para se encontrar com Jesus. Quer saber, se eu me encontrar com Jesus, eu vou ser curada e tudo vai ficar em seu lugar, nada vai acontecer. Nada mais importava para aquela mulher. O foco dela era a resposta. Tantas vezes a gente se perde, né, escutando outras pessoas, olhando para um lado, olhando para o outro. Amados, o caminho é reto, viu? O foco é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A gente não deve olhar nem para um lado, nem para o outro. O foco ó. É nele, é no alto, é dele que vem a resposta, é dele que vem a solução. É ele que nos fortalece, é ele que nos guia, é ele que resolve todas as coisas. E quando Jesus chega, coloca tudo no lugar. O nosso papel é só ir onde ele está. Amém? Aleluia. Aí o verso 29 diz, imediatamente... Cessou sua hemorragia. E ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Mais uma mulher que 12 anos estava sofrendo de hemorragia. 12 anos. Ela ouviu falar de Jesus. A fé foi gerada em seu coração. E ela dizia, eita, aquele homem, ele vai me curar. Aquele homem. E ela dizia a si mesmo eu só preciso tocar no manto dele, quando eu tocar no manto dele eu vou ser curada, quando eu tocar no manto dele eu vou ser curada, quando eu tocar no manto dele eu vou ser curada, e ela não considerou o que estava em volta dela, não. Ela não considerou os olhares, ela não considerou o que as pessoas diziam, ela não considerou o fato dela ser considerada impura, ela não considerou o medo da morte. Não. Ela sabia que a resposta estava em Jesus. Ela sabia que o mais importante era chegar lá. Ela sabia que ela precisava fazer aquilo para receber o seu milagre. Às vezes é, é tanta coisa que essa mulher passou. E às vezes o que a gente passa é tão pouco. O que é que tem impedido você de exercitar a sua fé? De receber o seu milagre. É o que as pessoas vão pensar? É o que as pessoas vão falar? Ela não considerou isso. Amém? Aí o verso 30 diz assim. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu mante? Ah, mas eu acho esse versículo tremendo. Porque Jesus, na hora que ela foi curada, na hora que ela tocou no manto dele, Jesus sentiu que dele saiu o poder, mas não foi Jesus que mandou o poder, a fé daquela mulher ativou o poder de Deus que estava sobre Jesus Aleluia, e ela foi curada Amados, a fé move o coração de Deus A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus Porque quem dele se aproxima precisa crer Que ele é galardoador daqueles que o buscam você precisa saber quem Deus é. Você precisa saber do caráter de Deus. Você precisa entender que Deus é bom. Que a vontade dele para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Ter certeza de se agir nisso. E seja ousado na sua fé. Fale. Como é que você está crendo? Fale. Dê voz à sua fé, mas não apenas voz, sabe? Pratique, ande. Porque ela, aquela mulher, ela falava, se eu só tocar, se eu só tocar, se eu só tocar no manto dele, se eu só tocar no manto dele. Mas ela foi, ela foi para o meio da multidão. Ela se arriscou. Ela não ficou dentro de casa falando para as paredes, não. Ela disse, se eu só tocar, Aí ele está ali, eu vou lá. Se eu tocar, se eu tocar, se eu tocar. Porque às vezes também é outro desequilíbrio. Você tem fé? Você está querendo para alguma coisa? Aí eu vou declarar. Aí declara, declara, declara. E não faz nada. A fé bota em prática. O que crer? Pratique. Porque o que cabe a você fazer, você tem que fazer. Nós devemos falar a palavra de Deus. Nós devemos falar aquilo que Deus diz sobre a situação. Porque Deus... Ele não é um gênio da lâmpada, não. Que está à nossa disposição para fazer os nossos caprichos, para realizar os nossos desejos, não. Deus é Deus, Ele tem um plano para a nossa vida, Ele tem um plano para a humanidade, que nós fazemos parte desse plano, e é um privilégio sermos instrumentos de Deus nessa vida, nesse, nessa terra, sabe? E a gente tem que entender que Deus quer que nós sejamos supridos de todas as coisas, Deus quer que nós tenhamos saúde em nosso corpo, saúde nas nossas emoções, exatamente para cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer aqui na terra. Por isso, amados... Não é por capricho, não... É para que a gente não precise se preocupar com essas coisas... Vamos encher a nossa vida com a obra de Deus... Com aquilo que Ele nos chamou para fazer... Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça... E as demais coisas vos serão acrescentadas... Aí, o, o, aí, o que é que muita gente faz? Busca as demais coisas... Para que o reino de Deus seja acrescentado. O reino de Deus e a justiça sejam acrescentados. Não é assim. Deus, ele supre todas as nossas necessidades. A palavra de Deus diz que todas as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus. Para que a gente não precise ficar falando disso, ficar preocupado com isso. Ele cuida de nós, ele veste os, os líderes do campo, os passarinhos, ele cuida, ele faz tudo quanto mais nós. O foco não é esse. O foco é o reino. Ele dá todas as coisas para que a gente possa viver para o reino. Para que a gente possa testemunhar. Para que a nossa vida seja luz. Para que as pessoas enxerguem o amor de Deus. A misericórdia de Deus em nossa vida. Através das nossas palavras. Através das nossas ações. Para que através das nossas finanças. A gente possa ser resposta de oração na vida do outro. A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Receber. Porque é melhor estar na posição de dar do que de receber. Porque se você dá, você tem mais que suficiente. É maravilhoso, amados. Todos nós, e Deus idealizou a igreja para isso. Para que a gente possa suportar uns aos outros. Às vezes um está mais fraco, o outro levanta. Às vezes um está com necessidade, o outro levanta. Aí depois aquele que levantou é o que está em necessidade. Aí o outro vai, a igreja é isso. Deus idealizou a igreja como um corpo, assim Deus supre. é maravilhoso, você está passando por um momento de dificuldade, está precisando de uma conta para pagar Eu creio demais, Deus levanta uma pessoa e diz, meu irmão, olha, Deus falou no meu coração para dar isso aqui para você Mas o evangelho que vive disso, amados, você não precisa viver disso Deus é poderoso para lhe suprir, para trazer um emprego. Aí o povo quer viver disso. De Deus levantando os irmãos para pagar as contas dele. Mas não é assim. Ore, você tem que orar. Você diz assim, Senhor, eu recebo. Muito obrigado, meu irmão. Você foi canal de Deus na minha vida. Glória a Deus por isso. Vou orar por você. Glória a Deus. O Senhor sofre minhas necessidades. Pai, muito obrigado. Tudinho. Mas pai, eu oro para que eu... Seja, eu seja canal, eu seja a resposta da próxima vez. Isso é prosperidade, é isso que é prosperidade. É você não precisar pensar nessas coisas, saber que Deus supre. Amém? Aleluia, eu não ia nem falar nisso, mas Deus sabe. Vamos voltar aqui, né? É, então, Marcos, no capítulo 5, verso 30... Diz, né? no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído o poder Virou-se para a multidão e perguntou Quem tocou em meu manto? E nós vimos que foi a fé da mulher que atraiu o poder de Deus Jesus não sabia nem quem era Ele só sentia o poder saindo né Eu acho isso tremendo Isso é o poder da minha fé Isso é o poder da sua fé Verso 31 Responderam seus discípulos Veis a multidão aglomerada ao terredor e ainda perguntas se quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo, lembra que ela era impura? Ei, pensa na mulher corajosa, né? Que ela podia ficar caladinha, não era? Ela foi lá na frente Ela cria tanto, ela sentiu, ela recebeu Ela disse, eu recebo e ainda vou testemunhar Pensa, mulher Tremendo de medo Ele foi com medo mesmo, viu? Negócio aí com medo Contou-lhe toda a verdade Então ele lhe disse Filha, a sua fé a curou Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amados, a fé, ela traz a existência aquilo que já está disponível em Cristo Jesus. Porque você pode ler a Bíblia, aquela passagem lá em Isaías, né, 53, que diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E. Ler assim como se fossem palavras E dizer que legal Mas aquilo não entrar dentro de você A gente tem que aprender A ler a Bíblia como o próprio Deus Falando conosco, ele está dizendo Verdadeiramente, ele levou sobre si Todas as nossas dores e enfermidades Então, amados Verdadeiramente, Jesus levou sobre si Todas as nossas dores e enfermidades Ou crer, ou crer Ou crer, ou não crer se quiser ver milagre na sua vida, tem que crer. Não adianta, você pode cansar das pessoas falarem isso para você. Você pode cansar de ouvir isso, mas você pode, para você pode ser apenas palavras. Mas isso, você tem que receber isso como fé. Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar o que Jesus fez e disse: Eu creio, eu vou lá, eu vou enfrentar aquela multidão. Aí tem várias teorias, né? As pessoas, não, porque... Aí tem gente que lê a Bíblia e diz, não, é porque é não sei o quê, é porque é não sei o quê. Existem várias teorias, não sei o quê. Eu prefiro ficar com o que Deus diz. Deus falou, a Bíblia está escrito, eu creio, ponto, acabou-se. Acabou-se. Chegar para mim dizer que Deus não cura, eu digo, meu filho, você chegou atrasado. Sinto muito. Chegou atrasado. Senta aqui que eu vou lhe contar agora um monte de testemunho. Tem que ser assim. Você só vai ter testemunho se você crer. Como é que você está crendo? Jesus disse, a sua fé a curou. Comanda a sua fé. O verso 35 diz. Sim, isso tudo aconteceu e o pobre do do Jairo com a filha doente só observando né e a menina morrendo e aquela confusão da mulher aí apressado para levar para levar Jesus para casa dele aí Jesus para no meio da multidão, peraí eu quero saber quem me tocou eu imagino aquele pai dizendo, pelo amor de Deus eu não acredito ai Jesus é engraçado, né? Deus tem o tempo dele. Deus tem o tempo dele. A gente só tem que permanecer no mesmo lugar. Ao lado de Jesus. Permanecer crendo, sabe? Permanecer nele, porque a gente sabe que é ele que tem a resposta e vai acontecer. Ele não estava indo, ele não disse que ia, então ele vai. Ele tem que ser assim. Não tá demorando, tá demorando. Não, Deus tem o tempo dele perfeito. O carol de Deus é maravilhoso. Eu tenho o meu tempo, mas o de Deus é ainda melhor. E fica na posição. Não abre nem para um trem. Tá quando vem um trem assim, vai encontrar você como uma muralha assim o trem vier. Eu não saio do meu lugar. Deus falou, eu não saio. Mas você tá doido, você tá com a cabeça lavada, você tá vendo que isso é impossível, você tá vendo que isso não vai acontecer, não sei o quê, blá 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 blá. Aí você diz blá 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 blá. Eu fico o que Deus diz, Que vai acontecer, que ele não mente, que ele não se arrepende. Fecha os ouvidos, mano. Um ensinamento muito interessante que vem desse, dessa passagem. Enquanto Jesus, verso 35 Enquanto Jesus ainda estava falando Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo O dirigente da, da sinagoga Sua filha morreu, disseram eles Não precisa mais incomodar o mestre Sabe o que eles estavam dizendo? Não tem mais jeito não É impossível Nem adianta mais aperrear Jesus Às vezes a gente escuta, né? Tem jeito não É terminal Tem jeito não, aquele ali não tem jeito não Aquele ali eu já tentei demais, não tem jeito não Nem incomoda Jesus não Eu já orei demais, eu orei anos Não tem jeito não Aí o que é que Jesus fala? Verso 36 Não fazendo caso Ou seja, não considerando Do que eles disseram Jesus disse ao dirigente da sinagoga Não tenha medo então, somente creia. O medo, ele nos paralisa. O medo é a principal arma de Satanás para tentar nos paralisar. Para nos impedir de avançar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Você vê, eu estava estudando essa semana e eu estava vendo. Quando Deus chama os homens de Deus. Quando Ele chama Moisés. Quando Ele chama Josué. Quando Ele chama Gideão. Gideão covarde, ele diz, né? É, como é que ele diz? É, ele chama ele de valoroso, né? Soldado valoroso, alguma coisa assim. E ele sempre diz, não tenha medo, não tenha medo. Deus sempre, quando ele fala, ele diz, não tenha medo. A palavra de Deus nos ensina que medo é um espírito que não vem de Deus. Deus não nos deu espírito de medo. Mas de domínio próprio, de poder, de ousadia. Agora Jesus, quando, quando Deus chamava aqueles homens, ele dizia, não tenha medo. Ele não disse assim, você não vai ter medo. Ele disse, não tenha medo. Como quem diz, cabe a você não se deixar ser paralisado. Eu sou contigo, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Não tenha medo, apenas seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, 366 vezes na Bíblia diz: Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. É, é uma vez para cada dia do ano, né? E ano bissexto. <risos> Seja forte e corajoso. Todos os dias nós devemos ser fortes e corajosos. Todos os dias nós devemos enfrentar os nossos medos. Satanás tenta nos paralisar com medo. Por isso que Jesus disse, não tenha medo. O medo, ele nos paralisa, o medo tenta roubar a nossa fé. Eu não estou dizendo que o medo não vai chegar, o medo vai chegar. Cabe a nós entender o que é que a gente tem que fazer com ele. A gente vai se render a ele e ficar paralisado? Ou a gente vai fazer com medo mesmo? Porque faz com medo. Faz tremendo. Da próxima vez que você for fazer de novo, vai tremer menos. Vai continuar tremendo, mas vai tremer menos. Eu já disse aqui. <risos> eu já disse aqui. Quando eu fui pregar a primeira vez em inglês. Aí... Eu tava sentada assim, meu Deus, eu tava sentada assim, meu joelho batia um no outro, de tanto que eu tremia, com medo, era a primeira vez que eu ia pregar em inglês, ai, e se o povo não entender, não tinha confiança, confiança zero, passei, foi um mês, eu sabia, foi. Marcaram para um mês depois. Me chamaram. Aí marcaram para um mês. Eu tive um mês para me preparar. E todo dia. Pegava a palavra. Orava. E eu dizia: Senhor, muito obrigado. Porque você me chamou para cá. Para fazer exatamente isso. Exatamente agora. Pai, eu te agradeço porque o teu Espírito Santo me fortalece. O teu Espírito Santo me capacita. E o teu Espírito Santo fala todas as línguas. Eu te agradeço, Senhor, pela capacidade sobrenatural de falar inglês. Passei um mês falando isso. Um mês. Todo dia, todo dia eu falava, falava, porque era aquilo que eu tava crendo. Ei, mas na hora que eu tava sentada assim, para receber o um microfone, minhas pernas tremiam, viu? Tremia, que eu pensava assim. Aí os pensamentos, né? Que a gente tem que alinhar o nosso pensamento e aquilo que eu falei. Com, com a vontade de Deus, com aquilo que Deus tem para nós, com a palavra de Deus. Aí o pensamento vinha. Quando você se levantar, você vai cair. Tá tremendo demais suas pernas. Você vai se levantar, você vai cair. Você vai cair, você não vai conseguir ficar em pé. Aí, eu lutando com meus pensamentos, eu não vou cair. Obrigado, Senhor, porque você me levanta. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo me levanta. Eu não vou cair. Eu não vou cair. Aí... Chegou e fez Camila, não sei o quê. Aí me deram o microfone. Amada, incrível. É maravilhoso. É tremendo quando a gente decide enfrentar. É aquilo que Paulo diz, quando estamos fracos aí, que somos fortes. Porque a dependência total de Deus. Senhor, olha. Estou igual um pano de chão. Você que tem que transformar esse negócio aqui. Porque eu mesmo... Quando na hora que... O homem me deu o microfone Que a pessoa me deu o microfone Que eu me levantei As pernas pararam de tremer Glória a Deus O Senhor nos assiste em todas as coisas E eu preguei E todo mundo entendeu E foi uma benção, glória a Deus É confortável não? Mas é no desconfortável que a gente cresce Se quiser ficar no confortável nunca vai crescer Deus tem mais para nós a palavra de Deus diz que, que é de um degrau de glória outro degrau de glória, então nós devemos estar sempre crescendo, nós devemos, se você está no confortável, se desafie se coloque no desconfortável porque é lá que cresce quem disse que você não pode errar? será que Deus não sabe que a gente não é perfeito? Quem disse que você não pode errar? Quem colocou na sua cabeça que só você não pode errar? Porque tem isso também. Porque tem, quando você vê uma pessoa errando, você, normalmente as pessoas têm misericórdia. Diz, não, mas é porque foi a primeira vez, não é porque não sei o quê. Não, mas ele vai melhorar. À medida que for fazendo vai melhorando, vai não sei o quê. Geralmente as pessoas fazem isso. Mas aí você não se permite viver aquilo ali. Por quê? Ninguém espera a perfeição do outro, não. Nós estamos sujeitos a errar. Ponto. Por quê? Porque nós não somos nada, nós somos dependentes de Deus. O vaso é imperfeito, o perfeito é ele. Amém? E isso também é uma das formas que Deus usa para nos. para criar em nós, para crescer em nós, esse sentido de dependência, do que é depender de Deus. É o entendimento de que sou dependente de Deus. Assim, não sou nada. Senhor, não sou nada. Sou totalmente dependente de você. Aí você decide fazer. Mesmo sabendo que você não é capaz. Mesmo sabendo que vai ser difícil. Você decide fazer e você diz. Meu amigo, só pode ser Deus mesmo. <risos> só pode ser Deus mesmo. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer. Rapaz, só pode ser Deus na vida dela. Só pode ser Deus na vida dele. Não é assim? A vida da gente é assim? Porque eu era muda, calada, feito um coco. Acho que um coco falava mais do que eu. <risos> e uma vez Deus me disse: uma vez Deus me disse que as pessoas iam olhar para mim e iam dizer: oxe, não era ela mudinha? A mudinha. Só Deus sabe que eu passei para estar aqui. Só Deus sabe que eu passei para estar segurando esse microfone. Mas eu resolvi passar. Eu sempre procuro me colocar no desconfortável. Né? Essa é a igreja do alto desconforto, não é? Essa igreja. Mas é assim que a gente cresce. Então, que você possa te desafiar nessa fé também. Crescer na dependência de Deus é isso. Saber que você não é nada, que você é totalmente dependente de Deus. Quando a gente tem medo, também tem isso. Principalmente na obra de Deus. Para fazer alguma coisa que Deus chamou a gente, é porque a gente está pensando que é a gente. Você está olhando para você, você está olhando para a sua possibilidade. Você não está olhando para o Deus de toda possibilidade, do Deus que faz o impossível. É na força dele que você faz. Amém? Então, ó, ele diz, não tenha medo, então somente creia. E o verso 37 diz, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Mas nós devemos nos cercar de pessoas de fé. Ali ele estava com os discípulos dele. Jesus estava com todos os discípulos. Mas ele escolheu, ó, Pedro, Tiago e João, aqueles que eram mais próximos. Na hora da dificuldade... Você tem que se cercar de pessoas que creem igual a você. As pessoas que vão se, lhe fortalecer na fé. Não aquelas pessoas que vão duvidar. Que as pessoas, ah, eu não sei. Aquelas, não. Que as pessoas que vão pegar junto. Que as pessoas que vão dizer, não, não, não ligue não. Porque as pessoas estão dizendo não. Eu estou aqui com você. Não, Deus diz assim. A palavra de Deus diz assim. Vamos, vamos, eu estou aqui com você. Você precisa dessas pessoas. Você sabe que às vezes a família não, é, não faz parte dessas pessoas? Então a gente tem que ter discernimento, amém? Então quando chegaram, no verso 38, a casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme, Jesus. Ele já tinha escutado, né? Que a menina tinha morrido, que não incomodasse o mestre. Mas Jesus viu aquele povo todo chorando Ele disse, por que vocês estão chorando? A menina não está morta não, a menina dorme. Jesus falou que ia acontecer. E quando você vê a sua situação, você diante da sua impossibilidade, o que é que você disse para a impossibilidade? Que é impossível? É, realmente é impossível. Ou você diz o que a palavra de Deus diz sobre a sua impossibilidade? Quando as pessoas dizem que você não pode Você tem que dizer Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece Você tem que falar fé Você tem que falar o que a palavra de Deus diz ao seu respeito, amém? Mas todos começaram a rir de Jesus Ó, Jesus falou fé e todo mundo riu Quantas vezes, né? Acontece demais Menino, você tá é doido Esse acaba tá doidinho Ele acha que vai pra não sei aonde, ó Tu vai para onde, amor? um caba desse lado de nós? Vai para onde? É começa a rir. E aí? Isso lhe intimida? Jesus não intimidou não. Ó, oh, ele, porém, ordenou que eles saíssem. Vão embora, tudinho aqui, vocês estão rindo. Ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe. Que era quem tinha autoridade espiritual sobre a vida daquela criança. O pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, né? Pedro, Tiago e João. E entrou onde se encontrava a criança. Tá vendo? Naquele lugar, no lugar do milagre, só estava quem cria igual a ele. E quem tinha autoridade sobre aquela criança. Amém? E o verso 41 diz, tomou-a pela mão e lhe disse, talita cume... Que significa menina eu lhe ordeno levante-se Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar Isso os deixou atônitos <risos> Olha aí o milagre O povo que riu ficou atônito Sem saber o que é estava que acontecendo Eita Não é, não é que ele é estava falando a verdade a menina estava dormindo não é isso que o povo diz quando acontece um milagre na nossa vida? Rapaz, é mesmo só pode ser Deus. Não, isso não acontece não, só pode ser Deus. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém. Mandou que desse a ela alguma coisa para comer. Amado, então esse texto ele nos traz vários princípios sobre fé. Ele nos ensina muito sobre fé e nos faz refletir onde está a nossa fé. Em relação às promessas que Deus faz sobre as nossas vidas, onde está a nossa fé? Em que nós temos crido? Nas circunstâncias, nas nossas próprias possibilidades, naquilo que temos visto, naquilo que temos ouvido das outras pessoas, ou no que Deus diz ao nosso respeito, ou que Deus diz sobre a nossa situação. Em quem nós temos crido. E qual é a sua postura diante da sua fé? O que é que tem saído da sua boca? O que é que você tem pensado? Aquela mulher, ela repetia, né? Aquilo que ela cria. Às vezes a gente tem que repetir aquilo que a gente cria. Falar, 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 falar. Até cair no nosso coração. As nossas palavras são sementes no reino espiritual. E a gente tem que andar nelas, a gente tem que falar a palavra de Deus, amém? Glória a Deus, vocês foram abençoados? Amém, glória a Deus, vamos orar? Pai querido, Pai amado, te agradecemos Senhor pela Tua palavra, te agradecemos Senhor porque a Tua palavra diz que a cada um de nós foi dada uma medida de fé. E cabe a nós Senhor, aguar a nossa fé com a Tua palavra, crescendo Senhor em intimidade contigo, ensina-nos, Senhor, a cada dia, Pai, a Tua Palavra, os Teus propósitos, Senhor, aquilo que Você tem para nós, Pai, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Ó oh, Senhor, nós Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo de Deus, Pai, que nos capacita, que é o nosso ajudador, que nos ajuda, Senhor, a cuidar dos nossos pensamentos, que nos ensina, Senhor, a alinhar a nossa mente contigo, ensina-nos, Senhor, a transformar a nossa mente, a renovar a nossa mente, a pensar, Senhor, segundo o Senhor pensa, de acordo com o que você pensa, Senhor, sobre a nossa vida, sobre toda e qualquer circunstância que se levantar sobre a nossa vida, Pai, porque Tu és maior. Você está sentado no trono, Senhor, você está no comando da nossa vida. E no, nós cremos, Senhor, que quem dá a última palavra não é o nosso vizinho, não é o nosso colega de trabalho, não é, Senhor, a nossa família, não é você, Deus. E nós ficamos, Senhor, com o que a Tua palavra diz ao nosso respeito. Nós ficamos e não, abro mão, nós não abrimos mão, Senhor, das tuas promessas, Senhor. Das tua, da tua graça sobre nós, que é poder sobrenatural, Senhor. Para fazer e executar tudo aquilo, Deus, que você nos chamou para fazer. Muito obrigado, Pai, porque hoje nós crescemos em fé. E iremos avançar, Senhor, a cada dia mais e mais. Naquilo que o Senhor tem para nós. Crescendo, Senhor. Cada dia mais e mais, Senhor. Nos moldando ao caráter de Cristo, Pai. Que sejamos, Pai, cada vez mais parecidos com Ele, Deus. Te agradecemos, Senhor. Pela Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus. E quem crê, diz...